0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Heute mal wieder mit einer Update-Folge. Wie immer dabei die ausgeschlafene Sina. Hallo hm. Sina. Hallo Martin. Und auch am Start Mr. Nico. Hallo Nico. Hallo Martin. Leute, unsere Themen heute sind äh, bares Geld wert. Äh, wenn ihr genau zuhört, könnt ihr eure Portemonnaies schwerer machen. Ohne Anwalt, ohne Klage und so ein Zeug. Und äh, darum geht's heute. Kontogebühren unrechtmäßig erhöht. Millionen BankkundInnen können Geld zurückfordern. Fitnessstudiogebühren für Corona-Monate gezahlt. So gibt's das Geld zurück. Und kann ich gekündigt werden, weil ich in Quarantäne muss? Los geht's. Ich habe sehr gute Nachrichten für BesitzerInnen eines Girokontos. Ihr könnt vermutlich eure Kontoführungsgebühren von der Bank zurückholen und das auch noch super einfach über ein Muster schreiben. Aber ich fange mal vorne an. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Banken Kontogebühren nicht einfach einführen oder erhöhen dürfen, ohne die Zustimmung ihrer KundInnen dazu einzuholen. Folgendermaßen lief es bisher bei vielen Banken ab. Ihr bekommt von der Bank ein Girokonto und dazu noch ein bisschen Kleingedrucktes, die allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB, beziehungsweise unsere Juristen haben mir mitgegeben, ich soll es in diesem Fall vertragliche Bedingungen nennen, ähm, Ja wie auch immer. Äh, in diesem Kleingedruckten steht ganz lapidar formuliert äh, drin, dass sich die Kontogebühren auch mal ändern können. Kommt damit klar. Dann habt ihr von der Bank ein unschuldiges Schreiben bekommen, in dem sie angekündigt haben, dass sie zum Beispiel die Kontogebühren erhöhen oder ab einem bestimmten Zeitpunkt einführen werden. Und das war's dann. Wenn ihr dem nicht widersprochen habt, dann ist die Bank davon ausgegangen, dass ihr damit einverstanden seid. Das nennt man in Fachkreisen eine Zustimmungsfiktion. Und der Bundesgerichtshof war damit nicht einverstanden. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen, in dem Fall gegen die Postbank. Diese Klauseln und dieses Vorgehen wurden aber nicht nur von der Postbank, sondern auch von vielen anderen Banken praktiziert, da sich die Banken bei den äh, AGB häufig an Vorlagen bedienen Recht wahrscheinlich seid ihr übrigens betroffen, wenn äh, ihr beispielsweise bei der Sparkasse, Postpunk, Commerzbank, Spardabank, ING-DiBa, DKB, Comdirect, Santander, Consors, Bank of Scotland, RoboDirect, 1822 direkt, BB Bank und BW Bank ein Girokonto habt. Das ist natürlich nicht abschließend, aber äh, das waren mal ein paar Beispiele. Um herauszufinden, ob ihr eure Kontogebühren bzw. die Differenz der Erhöhung zurückfordern könnt. Müsst ihr euch in erster Linie aber daran erinnern, ob ihr der Erhöhung aktiv zustimmen musstet. Wenn ja, hat die Bank alles richtig gemacht und alles ist sauber abgelaufen. Wenn nicht und ihr wurdet nur einfach äh, darüber informiert, dann sieht es ganz gut aus, dass ihr das Geld zurückverlangen könnt. Für welchen Zeitraum das Ganze gilt, ist noch nicht abschließend geklärt. Wir gehen Stand jetzt davon aus, dass ihr Erhöhungen aus den letzten zehn Jahren zurückfordern könnt, denn das wäre der Zeitraum der absoluten Verjährung. Das heißt, Erhöhungen vor 2011 könnt ihr euch nicht erstatten lassen. Da das Urteil des BGH recht eindeutig ausfiel, auch wenn uns aktuell der Volltext noch nicht zur Verfügung steht, gehen wir davon aus, dass sich die Banken nicht groß rumstreiten, sondern euch das Geld erstatten werden. Damit das ohne großen Stress klappt, könnt ihr euch auf unserer Webseite ein Musterschreiben runterladen, in das ihr nur noch eure Daten einsetzen und es an die Bank schicken müsst. Damit fordert ihr die Bank dann auf, euch die Gebühren innerhalb von zwei Wochen zu erstatten. Um sicherzugehen, dass die Banken wirklich so kooperativ sind, wie wir vermuten, melden wir uns dann nach drei Wochen nochmal äh, via E-Mail bei euch und fragen nach, ob die Bank schon gezahlt hat. Sollte sich eure Bank weigern, dann bieten wir natürlich äh, unsere Hilfe bei der Durchsetzung an. Das Musterschreiben findet ihr auf ganze rechtsanwältede in der Schlagzeile zu diesem BGH-Urteil und natürlich hier in den Shownotes. Auch wenn es vielleicht nur um ein paar Euro pro Monat geht, das kann sich läppern, Leute. Also seid nicht blöd und holt euch euer Geld zurück. Und äh, weiter geht's mit Nico, der euch nochmal ein bisschen Geld sparen möchte.
2: So sieht's aus. Aber vorab habe ich eine Frage an euch beide. Wisst ihr, was ein Schläfer ist? Oh. Ich? Ja.
0: Ich bin Schläfer, schlafe gerne und viel. <lacht>
2: ich meine es aber in Bezug auf was ganz anderes. Und zwar kennen wir das vielleicht, wenn jemand in einem Fitnessstudio angemeldet ist, aber in Wahrheit eigentlich nie hingeht. Also ich kenne das nicht. <lacht> das sieht man, Martin. Ja. <lacht> Nein, du siehst wunderschön aus. Danke. Nee, worauf ich aber hinaus will. Momentan merken wir es ja, das Wetter klart auf und in Deutschland sind es zu Teilen auch wieder 20 bis sogar 30 Grad und das lockt die Menschen trotz Corona-Maßnahmen ins Freie und nicht mehr lang, dann werden sie auch wieder an die Seen und Freibäder äh, strömen und da will man natürlich gut aussehen und den ganzen angesammelten Winterspeck möglichst nicht mehr zeigen müssen und genau deswegen hatten ja Fitnessstudios speziell in der Neujahrszeit immer einen regelrechten Boom. Das ist aber auch eine Sache, die sich mit der Corona-Pandemie grundlegend verändert hat. Denn die meisten greifen nicht nur auf Homeoffice, auf der Arbeit zurück, sondern auch auf sogenannte Home Gyms. Ich unter anderem auch. Bedingt durch die Lockdowns mussten ja die meisten Fitnessstudios bekanntermaßen schließen und waren zwischendurch nun mal für einen ganz kurzen Zeitraum unter strengen Auflagen geöffnet. Das heißt, die meisten Kundinnen und Kundinnen von Fitnessstudios durften das Angebot gar nicht nutzen. So, ein Fitnessstudio-Vertrag hat ja meist eine Mindestlaufzeit, ein bis zwei Jahre und äh, Fitnessstudios haben sich auch in dieser Corona-Zeit nicht nehmen lassen, die monatlichen Gebühren trotz des fehlenden Angebots bzw. der Schließung von den Mitgliedern zu verlangen. Man hat also in den meisten Fällen für eine Leistung gezahlt, die man gar nicht nutzen konnte. Doch wie sieht die Sache dann eigentlich rechtlich aus? Denn laut rechtlichem Grundsatz muss man nämlich keine Leistung erbringen ohne eine Gegenleistung. Das bedeutet, dass die Fitnessstudios eigentlich gar keinen Anspruch auf Mitgliedsbeiträge haben, wenn sie geschlossen sind. Und wir wissen es, es gibt trotzdem ganz viele Streit zwischen Fitnessstudios und einer Vielzahl seiner Mitglieder, wenn es um die Rückzahlung geleisteter Beträge geht. Und die gängige Praxis hier, die von den Studios angeboten wird, ist, dass beispielsweise die Zahlungen an das Vertragsende angehängt werden, sodass man im späteren Verlauf nach dem Vertrag noch weiter das Studio besuchen kann oder beispielsweise auch die sogenannte Gutscheinlösung. Diese Gutscheinlösung gibt es auch seit Mai letzten Jahres und die kennen wir beispielsweise auch aus der Reisebranche. Das Fitnessstudio hat nämlich rechtlich abgesichert die Möglichkeit, Gutscheine statt einer Rückzahlung anbieten zu können. Die Gutscheinlösung selbst ist zumindest schon mal eine bessere Lösung, als beispielsweise die Vertragsmonate hinten ans Vertragsende ranzuhängen. Und wir möchten euch helfen, falls sich euer Studio weigert, überhaupt eine Leistung zu liefern. Also... Gutscheinlösung oder die Rückerstattung der Beiträge ist beides möglich. Gerichte urteilen übrigens auch für beide Seiten. Das ist immer wieder unterschiedlich, das kann beides vorkommen. Was aber wichtig ist zu beachten ist, es gibt auch Ausnahmefälle, in denen ihr gar keinen Anspruch habt. Beispielsweise, wenn ihr den Vertrag mit den Fitnessstudios am 8.3.2020 oder danach abgeschlossen habt. Denn das war der Zeitpunkt, an dem neue Mitglieder eines Fitnessstudios durch die Pandemie... eigentlich im Grunde darüber informiert waren, dass es künftig auch Einschränkungen in diesem Bereich geben wird. Schaut also nochmal genau nach, wann euer Vertrag mit dem Fitnessstudio abgeschlossen wurde. Denn dann steigen eure Chancen auf die Rückzahlung der Beiträge oder die Gutscheinlösung. Außerdem, wer seine Mitgliedsbeiträge noch gar nicht gezahlt hat, der kann diese natürlich auch nicht zurückbekommen. Das macht natürlich absolut Sinn. Und... Wenn der unterschriebene Vertrag bereits diverse Regelungen in Bezug auf eine Gutscheinlösung oder andere Erstattung beinhaltet, dann ist das für euch bindend, insofern ihr das unterschrieben habt. Schaut also mal genau in euren Vertrag rein. Wenn der, wie ich denke, in den meisten Fällen noch vor der Pandemie abgeschlossen wurde, dann stehen eure Chancen gar nicht so schlecht, entweder den Gutschein zu bekommen oder eure Beiträge gänzlich auch in Bar erstattet zu bekommen. Wir wollen euch auf jeden Fall dabei helfen und stellen euch dazu ein Musterschreiben zur Verfügung. Dort füllt ihr auch einfach eure eigenen Daten rein und könnt so einen Erfolg Antrag auf die Gutscheinlösung oder auf die Rückzahlung der Beiträge in eurem Fitnessstudio stellen und denen können sie sich dann nicht mehr ganz so leicht entziehen.
1: So machen wir das, Nico. Und äh, zum Schluss hat Sina noch ein kleines Schmankerl für ArbeitnehmerInnen mitgebracht.
0: Das ist so. Vielen lieben Dank, lieber Martin. Ähm, ja, das Arbeitsgericht Köln hat sich vor kurzem mit der Frage beschäftigt ob man gekündigt werden darf, wenn man aufgrund einer Quarantäneanordnung zu Hause bleibt. Äh, und bevor ich die kurze und knappe Antwort gebe, stelle ich euch erstmal den Fall vor. Was war denn überhaupt los? Ein Dachdecker musste aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes im Oktober 2020 in Quarantäne. Der Bruder seiner Freundin war nämlich im Vorfeld positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber informierte er seinen Chef auch, aber der war von dem Ganzen gar nicht begeistert und zweifelte die Anordnung an. Seiner Meinung nach wollte er sich lediglich von der Arbeit drücken. Äh, Fun Fact am Rande, Homeoffice wäre in diesem Fall auch keine wirkliche Option gewesen, als Dachdecker von zu Hause auszuarbeiten. Er weiß sich nämlich als sehr schwierig. Und der Chef, der wollte auch eine äh, schriftliche Bestätigung vom Gesundheitsamt, da die Quarantäneanordnung telefonisch erfolgt war. Diese Bestätigung forderte der Dachdecker vom Gesundheitsamt auch an. Doch die Übermittlung der Bestätigung dauerte mehrere Tage, woraufhin der Arbeitgeber ihm in der Zwischenzeit kündigte. Daraufhin legte er Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht Köln ein und das mit Erfolg. Das Arbeitsgericht erklärte mit, die Kündigung für unwirksam und gab der Kündigungsschutzklage statt, obwohl er in einem Kleinbetrieb arbeitete und das Kündigungsschutzgesetz hier eigentlich keine Anwendung findet. Das hat der Gesetzgeber so geregelt, damit ArbeitgeberInnen von kleinen Betrieben es etwas leichter haben, ihre MitarbeiterInnen kündigen zu können. Das hört sich hart an, dahinter steckt aber der ja Grund, dass MitarbeiterInnen, die nicht arbeiten wollen oder können, einen kleinen Betrieb sehr stark finanziell belasten können. Bei größeren Unternehmen mit mehreren MitarbeiterInnen fällt schlechte Arbeit in Anführungszeichen hingegen nicht so sehr auf. <lacht> Ähm, und kurzer Exkurs. Bei einem Kleinbetrieb handelt es sich um einen Betrieb mit maximal zehn regelmäßig Beschäftigten, damit ihr da Bescheid wisst. Äh, das Ganze bedeutet aber keineswegs, dass ArbeitnehmerInnen von Kleinbetrieben ihren Leuten einfach willkürlich und wahllos kündigen können, wie dieser Fall hier auch zeigt. Die RichterInnen haben, wie gesagt, die Kündigung als sittenwidrig und treuwidrig angesehen und gaben dem klagenden Dachdecker Recht aus mehreren Gründen. Und einer davon, und das ist der springende Punkt ähm, – der Arbeitgeber hat seinen Angestellten aufgefordert, trotz der Quarantäneanweisung auf Arbeit zu erscheinen. Der Arbeitnehmer hat sich hingegen lediglich an behördliche Anordnung gehalten, um seine Mitmenschen, darunter natürlich auch seinen Kolleginnen und den Chef vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Wir können also einen Schlussstrich unter die ganze Sache ziehen und als Fazit festhalten, eine behördlich angeordnete Quarantäne ist kein Kündigungsgrund. Also, wenn ihr da draußen gekündigt werden oder es droht euch eine Kündigung, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr vorab äh, über uns eine kostenfreie Ersteinschätzung einholen und wir sagen euch dann, ob es sich überhaupt lohnt, gegen euren Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin vorzugehen. So viel von mir.
1: In der Quarantäne nicht auf Arbeit gehen, das ist ja eine absolute Freiheit. <lacht> Absolut. <lacht> Leute, wir haben noch ein, äh, eine Spezialgeschichte für euch und die erzählt uns einmal Nico.
2: So sieht's aus. Wir wollen euch noch ein bisschen mehr Content liefern und haben uns gedacht, wir erstellen eine richtig, richtig schöne Playlist auf Spotify, um auch musikalisch noch ein bisschen mehr importiert zu bringen. Und diese Playlist hat den wunderbaren Namen All You Need Is Law. Mm. Uh. Und dort werden wir zumindest heute schon mal jeder von uns zwei Lieder raufpacken, die im entferntesten auf jeden Fall zu unseren Themen irgendwie passen. Und in den künftigen Folgen, wenn beispielsweise ein Gast oder eine Gästin bei uns ist, äh, haben die auch die Möglichkeit, zwei Lieder im Vorfeld auszuwählen und auf diese Liste zu packen. Das heißt, heute packen wir schon mal ganze sechs Lieder darauf, um euer langes Wochenende schon mal ein bisschen aufzuhübschen. Und ich würde einfach mal anfangen. Ich hatte ja so ein wenig das Thema Fitness und äh, das kennen wir alle, die ausreden, wenn man ins Fitnessstudio gehen will, sind ja meist vorhanden. deswegen packe ich auf die Playlist das Lied. Maybe Tomorrow von den Stereophonics. <lacht> Und wenn sich jemand entschlossen hat, doch mal ins Fitnessstudio zu gehen oder naja, wie momentan halt ins Home Gym zu gehen, beispielsweise, dann schwitzt man dann ganz schön stark. Deswegen das Lied Sweat von Ray X. Hm. Martin, was würdest du denn drauf packen?
1: Ähm, ich hatte ja Bankgebühren zurückfordern, deshalb ganz klar einmal von Rihanna Bitch Better Have My Money, mhm, richtig? <lacht> Und als zweites von ABBA Money, Money, Money.
0: Das ist wunderschön, wunderschön. Darf ich meine Lieder vorstellen? Bitte. Ähm, also einmal einfach She Works Hard for the Money von Donna Summer. Mhm. Liegt in der Natur der Sache. Kündigung ne? und Arbeiten. Hm. Und dann hätte ich noch ein Lied anzubieten, Up on the Roof, für alle <lacht> Dachdecker da draußen von The Drifters. Ihr seid super cool, liebe Dachdecker innen.
1: Ja, so sieht's aus. Also Leute, ähm, äh, checkt auf Spotify die Playlist. Ähm,
2: all you need is law.
1: All you need is law, falls euch mal nach rechtlicher Musik <lacht> zumute ist. <lacht> ähm, Genau, ähm, das war es aber ansonsten schon wieder von heute mit alles, was recht ist. Richtig gutes Zeug heute dabei gewesen, wie ich fand. Ähm, viel Geld fürs Portemonnaie am Start. Danke Sina, danke Nico. Ähm, euch da draußen würde ich empfehlen, diesen Podcast und unsere Spotify-Playlist All you need is law zu abonnieren. Äh, nicht nur, damit ihr nichts mehr verpasst, äh, sondern auch, weil wir uns dann ein bisschen besser fühlen. Einfach so, ja, Das ist ja auch wichtig. Ähm, in dem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze okay. Rechtsanwälte.